0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas, dois minutos. Jornal 96 está começando. Hoje, terça-feira, 30 de junho. Temos um bom dia, um, um dia produtivo. A guardadora Serra e o prefeito de Natal, Álvaro Dias, anunciaram a reabertura gradual da economia depois de um período de isolamento aí que beirou os cem dias. Bom dia, Luciano Kleiber.
1: Bom dia, Dioges, bom dia aos amigos, bom dia a, aos nossos ouvintes especiais. Pois é, Dioges, Esse, ontem a, o primeiro prefeito de Natal fez o anúncio e na sequência a governadora também anunciou. A diferença entre os dois é que em Natal a retomada já se inicia hoje. No caso do Estado, como um todo, a retomada tem início amanhã. Os protocolos, os segmentos são rigorosamente iguais, Dioges a primeira fase, frações dentro das fa dessa primeira fase e na sequência outras duas fases que se encerram no final de julho para a iniciar outras fases. Há também numa portaria publicada pelo governo do Estado, on do Estado ontem, uma espécie de gatilho no seu parágrafo 7 a portaria que é assinada pelas, pelas secretarias de desenvolvimento econômico gabinete civil e secretaria de saúde diz que caso os índices, casos haja crescimento de, dos indicadores após a liberação das atividades poderão ser adotados a qualquer tempo se necessário o restabelecimento ou adiamento das fases bem como o recrudescimento das medidas preferencialmente nesta ordem ou seja, se os números da doença explodirem, há uma expectativa de retorno à fase de maior isolamento Importante observar a partir de agora os protocolos né, de
0: segurança para a retomada dessa, dessas atividades, Gerlane Lima. E esse protocolo a gente vai detalhar na edição de hoje. Bom dia, Gerlane.
2: Bom dia, Diógenes, a todos os colegas e aos ouvintes do Jornal 96. Exatamente, Diógenes. Pelo menos 11 itens aí no protocolo de segurança a ser adotado por todos os segmentos aí que vão abrir a partir de hoje tanto pelo estado como pelo município e entre eles a disponibilização de álcool em gel que muitas, muitos estabelecimentos já tinham, já estavam adotando, álcool em gel 70 nos ambientes de trabalho e área de convivências também evitar mais de uma pessoa simultaneamente naqueles estabelecimentos que tem cozinha, que tem copas ou área de convivência, enfim, são pelo menos 11 itens que a gente vai detalhar nessa edição do Jornal 96.
0: A Câmara dos Deputados caminha para votar o projeto que já foi aprovado no Senado e adia as eleições municipais deste ano. Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia, Diógenes, bom dia a todos. A
3: Câmara mudou o clima um pouco, havia uma resistência, né? a semana terminou com muita resistência ao projeto que foi aprovado no Senado, né? que prevê as eleições sendo realizadas em novembro. Né? A Câmara tinha uma disposição de manter em outubro isso mudou, esse clima mudou e já há um clima maior de entendimento daqui a
0: pouco a gente volta e comenta um pouco mais desse assunto. Daqui a pouco também a gente vai falar sobre imposto de renda, declaração de imposto de renda hoje é o último dia e quase 4 milhões de contribuintes ainda estão devendo uh, suas contas ao leão. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre isso o eletricista é morto a tiros na frente de casa na grande natal também é tema da nossa ronda policial daqui a pouquinho. E vamos destacar também que a bancada do Rio Grande do Norte cobra liberação de emendas ao governo federal. Falar em governo federal, temos um ministro aí que pode ser mais uma viúva porcina do governo, né? Foi sem nunca ter sido o Carlos Decotelli, né? Que por conta de, vamos dizer assim, conformidades no currículo dele, ele passou a ser bastante questionado ontem, que se reunir com o presidente, a posse dele seria hoje, e foi adiada. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse caso aí, mais um vexame no governo Jair Bolsonaro, né? o Decotele, o Decote, tomara que caia, né? Daqui a pouquinho aqui no Jornal 96. Tá. É, hoje é dia, dia 30 de junho, Vamos ver aqui as datas comemorativas, nesse 30 de junho, Dia da Mídia Social, Dia da Mídia Social, Dia Nacional do Bumba Meu Boi, essa é festa no Maranhão, hein? Bumba Meu Boi, aí é uma das tradições maranhenses. Dia Nacional do Fiscal Federal Agropecuário, são as datas comemorativas. Um abraço para Anderson Cottês, que faz aniversário hoje. Um abraço para o doutor Paulo Alves, que também faz aniversário hoje. São as notícias e as datas comemorativas e os aniversariantes do dia. Vamos a mais destaques da edição de hoje do Jornal 96.
2: Prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina hoje. Novo ministro da Educação nega plágio, mas tem posse adiada. Bolsonaro sanciona lei que destina 3 bilhões de reais para cultura e auxílio de 600 reais para artista informal. A Agência Nacional de Saúde define que planos terão que cobrir teste que detecta anticorpos contra a Covid. Prefeitura de Natal e Governo do Estado anunciam reabertura do comércio. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam que Rio Grande do Norte fechou mais de 14 mil vagas formais até o final de maio. E eletricista é morto a tiros na frente de casa na Grande Natal. Sete horas e oito minutos.
0: Vamos à leitura dos jornais nesta manhã de terça-feira, dia 30 de junho. O Agora RN destaca aqui comércio inicia reabertura gradual nesta terça-feira. Também destaque no Agora RN: pandemia tornou visível a importância do professor. Afirma. Cláudia Santa Rosa, ex-secretária estadual de educação. RN se aproxima de mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. RN fechou 3 mil postos de trabalho. Testes não podem ser cobrados por fora, por fora dos planos de saúde. São destaques do agora RN agora de manhã, nesta manhã de terça-feira. A tribuna do Norte, traz aqui na sua manchete principal, economia do Rio Grande do Norte reabre após mais de 100 dias de medidas restritivas, o governo do estado decide flexibilizar a abertura de comércios e empresas e mantém início da retomada para o dia primeiro de junho, em Natal, aliás, primeiro de julho, em Natal, liberação começa a valer nesta terça-feira. Então, daqui a pouquinho, vamos detalhar a reabertura, são três fases e Luciano Creio, juntamente com Gerlani Lima, vão trazer as principais informações para ficarmos atentos neste momento de retomada das atividades. Também é destaque no, na Tribuna do Norte, municípios têm perdas de 20% do fundo de participação o fundo de participação que volta a ter importância, como a gente destacou ontem aqui com o Marcos Alexandre, né? Nessa discussão, inclusive, das eleições municipais desse ano. Última cota de junho do fundo de participação dos municípios chega nas contas dos, das prefeituras com uma retração de 20,94% no somatório do mês. É efeito dessa crise essa crise que a gente está vivendo por conta da pandemia. Jornais nacionais aqui nós temos aqui posse de Decotelli é adiada após novas falhas no currículo. indicado para o mec, da Educação e Cultura, diz que fica ao sair de reunião com Bolsonaro, que não confirma. Chegou até fazer o presidente da República, chegou até fazer algumas algumas manifestações a respeito do ministro, mas é, não confirmou não confirmou no, no cargo. Ele não tem aí, segundo o noticiário, o apoio das, uh, de militares que bancavam essa indicação, né, Marcos Alexandre? Parece, ele que tem até ligações com a Marinha, o Carlos Decotelli, né? Tinha a simpatia e, e foi até apontado como indicação da ala militar nesse governo Bolsonaro. Mas essa mesma ala militar está vendo com, com certa né? Certa distância agora. é Redicência, né, Marcos Alexandre? Verdade, é porque o
3: ministro tomar posse, né? Assumir um cargo dessa magnitude, dessa importância, aí já começa com essas inconsistências, né? Como que é, como estão chamando, mas na verdade, é, são no mínimo aí, falhas, né? De, de informação, né? O, a, o ministro dizer que tem um doutorado quando não tem, um pós-doutorado quando não tem, ser acusado de plágio são acusações graves para um ministro que para uma pessoa que vai assumir um Vão no muito ministério da além
0: de inconsistência, né Marcos Alexandre Exato é, tem, tem, camarada tem problemas, plágio na sequência você não termina um doutorado, você não pode ter um pós-doc, né, um pós-doutorado se você não tem o um doutorado então é uma sequência aí de inconsistência, né? Nesse... É um eufemismo, né? Um eufemismo para um, um currículo
3: falso. Na verdade, o que o ministro apresentou é um currículo falso. Tá? A gente vive um momento aí de fake news, né? Então, é... tem o um currículo fake do ministro. Num... Então, isso tem causado reações já até quem fale de hoje em medidas judiciais por falsidade ideológica. Acho, acho, acho também um certo exagero na minha, na minha visão, mas coloca em xeque realmente a, a caminhada, digamos assim, do ministro, do, do Carlos Alberto Decotelli, do
0: Ministério da Educação. Ah, mas você pode achar um exagero, né, você sofreu uma ação por falsidade ideológica, qualquer pessoa desse país pode sofrer uma ação por falsidade ideológica, é só prestar informações, né, que estão contra a lei né? Então é, é, claro, é possível é. que a pessoa seja é, acionada por falsidade não, imagine um ministro da educação que diz ter títulos que não tem não é? então Verdade. é possível que ele seja questionado e se entidade, aliás como tudo se judicializa nesse país, vai ser mais uma judicialização desse assunto agora, triste o Brasil de quase dois anos para cá hein tem um ministro. Primeiro teve um ministro que não sabia falar o português direito, porque era colombiano. É, colombiano. É. Você tinha, na sequência, um ministro que não sabe escrever, sabe nem dominar o português direito. E, na sequência, um, um ex-ministro acusado, aliás, um, um ainda indicado a ministro, que... Frauda, suspeito de fraudar o próprio currículo. Então, que, que tristeza, hein?
3: Lamentável. Mas... Ontem, ontem, de hoje, né, teve essa reunião. O caso Alberto Decotelli teve a reunião com o presidente, foi chamado no Planalto para se explicar. Né, o presidente saiu com o discurso, o caso Alberto Decotelli, e o próprio presidente postou de que ele continua, né, dando um indicativo de que ele continua. Mas o fato é que a posse que seria hoje já está desmarcada e não tem uma nova data.
1: É, então...
0: continua como? Se nem teve posse, né? Pois é. Tá correndo o risco de virar uma viúva porcina né? Foi Olha... sem nunca ter sido, né? Era assim, a viúva Regina Duarte foi mais ou menos isso, né? Que Exatamente. protagonizou o personagem na TV brasileira. Então, a posse de decoteto está nas páginas de jornais aqui, é a manchete principal do Globo. Na sequência que o Globo destaca, Bolsonaro prepara agenda... De inaugurações, nesse momento de baixo, de questionamento, prisão de Queiroz, com o objetivo de recuperar a popularidade, o presidente Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto reforçou a agenda de inaugurações, eh, de inaugurações de obras, com mais de 30 eventos previstos para o segundo semestre, além de esperar impulso do programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Nessa onda de inaugurações, ministro, não, o presidente teve na semana passada aqui no Nordeste inaugurando mais uma vez trechos da transposição do Rio São Francisco nós tivemos Lula Dilma Michel Temer e Jair Bolsonaro inaugurando a mesma obra a mesma transposição ainda vai ficar um pedacinho aqui do Rio Grande do Norte talvez o próximo presidente, quem sabe, né? vir inaugurar aqui a transposição do Rio São Francisco vamos ver aqui então esses são os destaques aqui do Globo Uh, o estado de São Paulo trabalhador de grupo de risco põe saúde à frente da economia pesquisa mostra que 85% dos 60,8 milhões de trabalhadores nessa condição priorizam bem-estar ministro da educação fala com o Bolsonaro e diz que fica planos de saúde terão de cobrir testes de anticorpos daqui a pouquinho eu quero mais detalhes desse assunto um prazer que é com informações, o teste sorológico para confirmação de infecção por covid deverá estar entre os procedimentos obrigatórios dos planos de saúde. São os destaques dos jornais nesta terça-feira. Vamos lá. Vamos falar agora de reabertura da economia após quase 100 dias aí de medidas restritivas aqui no Rio Grande do Norte. Vamos chamar o Luciano para ele falar da primeira etapa dessa reabertura e vamos lembrar. Hoje começa aqui no município de Natal, por decisão do prefeito Álvaro Dias. E a partir de amanhã em todo o estado. Luciano Gleiber.
1: é muito importante a gente destacar, além dessa questão que você falou, que hoje começa aqui, Natal vai estar sempre um dia à frente, tá? É, e o restante do estado é, no dia seguinte. Além disso, é muito importante destacar duas coisas. Primeiro, não se trata de um liberou geral. Não quer dizer que hoje em Natal possa abrir tudo tem um protocolo, tem uma sequência de aberturas e, principalmente, há toda uma sequência de regras, uma lista de regras de segurança biosanitárias bio, é, que precisa ser, precisa, essas regras precisam ser cumpridas, que o vai detalhar daqui a pouco. Hoje, pelos decretos, aqui em Natal e amanhã no Rio Grande do Norte, podem começar a funcionar Atividades de informação, comunicação, agências de publicidade, design e afins. Salões de belezas, barbearias e afins. Também lojas com até 300 metros quadrados de área e que tenham porta para a rua. Ou seja, não são lojas, não podem ser lojas que estejam em, em galerias ou em shoppings. Dos seguintes segmentos: papelarias, bancas de revistas lojas de produtos de climatização lojas de bicicletas e acessórios lojas de vestuário e armarinhos que tenham até 300 metros quadrados de área e porta para a rua isso, hoje em Natal amanhã no restante do Rio Grande do Norte para finalizar a primeira, fra a primeira fase no dia 8 de julho no, no Rio Grande do Norte na próxima quarta-feira e no dia 7, próxima terça-feira em Natal lojas com até 600 metros quadrados de área, ou seja, já vão entrar lojas maiores, e que tenham porta para a rua. Além desses segmentos que já iniciaram, que eu já citei, que iniciam hoje e amanhã, se incluirão aí as lojas de móveis, eletrodomésticos e colchões, lojas de departamento e magazines, e aí o decreto deixa bem claro que não funcionem em shoppings ou centros comerciais, agências de turismo, calçados, lojas de brinquedos, artigos esportivos e de caça e pesca, instrumentos musicais e acessórios, equipamentos de áudio e vídeo, lojas de eletrônico, informática e equipamentos de telefonia e comunicação, joalherias, relógioarias, bijuterias e artesanatos, lojas de cosméticos e perfumaria. E também o primeiro segmento de alimentação, que é um segmento que tem cobrado muito essa abertura, abrem no dia 8 no estado e no dia 7 em Natal restaurantes, lanchonetes e food parks que tenham até 300 metros quadrados de área que tenham 4 pessoas por mesas 2 metros quadrados de distância entre as mesas 2 metros quadrados não, 2 metros de distância entre as mesas e distância de 1 um metro entre as pessoas e ainda estará proibido no dia 7 e no dia 8 proibição de venda e consumo de bebida alcoólica no estabelecimento. Esta é a primeira fase de hoje Dantes. danos. Luciano, é importante
0: que o nosso público ouvinte acompanhe de perto e tenha certeza dessas informações e eu gostaria que você repetisse as principais informações da reabertura da primeira fase. Com calma que muita gente liga o rádio e pega a coisa pela
1: metade. Vamos lá. Vamos lá. Hoje e amanhã serviços de informação e comunicação, salões de beleza, lojas de até 300 metros quadrados de área e com porta para rua, dos segmentos de papelaria, banco, bancas de revista, produtos de climatização, bicicletas e acessórios, vestuário e armarinho. Terça e quarta da semana que vem, terça e Natal, quarta no restante do Estado, lojas com até 600 metros quadrados de área e porta para rua, dos segmentos de... Móveis, eletrodomésticos e colchões Lojas de departamento e magazines Agência de turismo Calçados, lojas de brinquedos e artigos esportivos Instrumentos musicais e acessórios Equipamentos de áudio e vídeo Lojas de eletrônicos e informática E equipamentos de telefonia e comunicação Também joalherias, relojarias e bijuterias E lojas de cosméticos e perfumarias E a grande novidade dessa primeira fase Na semana que vem o primeiro segmento de alimentação... Restaurantes, lanchonetes e food trucks... Com área de até 300 metros quadrados... Desde que tenham no máximo quatro pessoas por mesa... Distância de 2 metros entre as mesas... E resguardar a distância de um metro entre as pessoas... E ainda seguirá proibida a venda e consumo de bebida alcoólica no estabelecimento. Agora... Nessa reabertura...
0: Uma coisa muito importante que todo mundo tem que levar em conta são os protocolos de segurança. Dentro do decreto da governador também do prefeito Álvaro Dias, esse é um ponto importante. Já nem lembrou o é que se tem de observar para que tudo ocorra bem e a gente possa minimizar o máximo possível a propagação dessa doença nessa fase que estamos vivendo.
2: Minimizar, Diógenes, e principalmente evitar... Um lockdown, né? evitar realmente que se retomem medidas é, restritivas, inclusive até mais duras que as atuais. Então vamos lá, o protocolo geral para os serviços de RH e terceirização, além de atividade de informação, comunicação, agência de publicidade, design e afins, salão de beleza, barbearias e afins. Tem que ter a disponibilização de álcool em gel, álcool em gel 70 nos ambientes de trabalho e também em áreas de convivência... uso de máscara em todos os ambientes de trabalho tem que também rever a questão do layout e das mesas para atender a distância mínima segura entre os funcionários de pelo menos um metro, evitando assim que empregados fiquem de frente ao outro nos locais de trabalho. Nos casos em que for possível, tem que ter uso de barreiras físicas separando as estações de trabalho, buscar manter também abertas as portas, janelas e outros meios de circulação natural do ar e não realizar Reuniões em área fechada, procurar reduzir o número de participantes e dar preferência, claro, aquelas reuniões através de videoconferência que estão sendo usadas hoje no home office, no teletrabalho, além das limpezas das mesas, teclados e mouses duas vezes por turno e aumentar a limpeza das áreas comuns. Tem que ter também cartazes, banners, orientando a lavagem constante das mãos, observação dos primeiros sintomas. Evitar mais de uma pessoa simultaneamente nas cozinhas, nas copas, áreas de convivência e não oferecer serviços adicionais que retardem a saída do consumidor do estabelecimento. Caso haja elevador de ógenes, tem que ter cuidado porque a lotação máxima é de três pessoas e tem que ter disponibilização de álcool em gel nas entradas e saídas, além de cartaz interno orientando a limpeza das mãos nas entradas e saídas. Tem também um protocolo de segurança para as lojas, papelarias, bancas de revistas, lojas de produtos de climatização, as de bicicleta, acessórios, vestuário, armarinho. A loja deve ter porta para a rua, é um protocolo de segurança, obedecer a lotação máxima de uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Deverão ter também cartazes, é fixar na entrada o tamanho da loja e o número de pessoas que poderão estar simultaneamente na loja. Entrada de clientes apenas usando máscara, ou seja, a máscara tem que ser usada em qualquer ocasião. Certo, limitar o número de pessoas com acesso mantendo o distanciamento de um metro entre elas, álcool em gel também tem que ser disponibilizado, tem que ter canais online para continuar atendendo aos clientes que ainda tenham uma movimentação restrita e se possível isolar as áreas dos estabelecimentos para facilitar o controle da operação e também reduzir os custos de ógenes.
0: Ainda nesta edição, vamos voltar a falar sobre os protocolos de segurança nesse momento de reabertura da nossa economia. Marcos Alexandre, as nossas casas legislativas, né? Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de Natal, é, suspenderam as atividades presenciais. Agora, com essas notícias de retomada da economia, já temos sinalização de retomada dos trabalhos presenciais dos parlamentares? Olha só, a Assembleia, vamos começar pela Assembleia
3: Legislativa. A Assembleia Legislativa tem um, um, uma, uma norma, né, um, um, adotou lá um procedimento que se inspira hoje, né, a suspensão dos trabalhos presenciais e vão até hoje, dia 30 de junho. Então, se espera que o, o presidente Ezequiel Ferreira de Souza, assim como a mesa diretora da casa, se pronuncie, se há, assim, vamos dizer, um, um protocolo de reabertura também gradual... Ou se, ou se já se vai estipular uma data né, para a retomada dos trabalhos. Eu, pessoalmente, acredito que ainda vai demorar um pouco mais para a retomada dos trabalhos presenciais. A Câmara Municipal de Natal, da mesma forma. Porém, com, essa, com esse cenário né, de reabertura da, da economia gradual, né, sempre bom dizer que não vai ser um liberou geral como bem ressaltou o Luciano não se pode fazer nesse mas momento, mas para muita liberou.
0: gente está se entendendo como liberou geral, viu? É, pra mas não é. Tá assim.
3: é a é gente, claro. a gente precisa ter ter responsabilidade é né? todo mundo, né? Governo, prefeitura, empresários e as pessoas também, a população também tem que fazer sua parte, se informar. A gente está aqui fazendo, tá inclusive passando muitas informações. Então as pessoas têm que cada um fazer sua parte para fazer a reabertura certa. Não pode não pode ser uma coisa descoordenada Então, Jorge, com esse cenário todo Espera-se que a Assembleia Legislativa Câmara Municipal de Natal E outras casas legislativas Fala-se até, assim, indo lá para o plano de Brasília Que há uma pressão também para o Senado Os senadores já estão fazendo pressão aí Para que Davi Alcolumbre, que é o presidente da casa Reabra também né? Reabra também os trabalhos presenciais Então vai entrar aí nesse cenário aí dos
0: próximos dias Também essa pauta o que é que eu perguntei? Sobre Câmara e Assembleia Legislativa. No caso da Assembleia, temos uma CPI da Arena das Dunas que foi suspensa por conta de é, sessão presencial. Ah, vamos suspender até a retomada das sessões presenciais. Além disso, tem a questão da Previdência, reforma da Previdência aqui do Estado, que está suspensa porque também não temos sessões presenciais. Então, são dois assuntos importantes que estão na agenda dos deputados estaduais. Perguntei sobre a Câmara Municipal também, porque temos o um plano diretor de Natal. Não só o plano diretor, temos uma agenda também eleitoral, que com certeza deverá atrapalhar o funcionamento normal das casas legislativas. Então, é, é importante que os presidentes das duas casas se manifestem hoje é, sobre a suspensão dessas atividades presenciais. Então, vamos aguardar ah, os, os pronunciamentos dos presidentes, tanto da Assembleia Legislativa, como também da Câmara Municipal de Natal. Olha, Vamos aqui falar do Vermarina, Vermarina com uma promoção nunca vista, hein? Pois é, todas as plantas com até 50% de desconto. Vários planos de venda, você pode pagar bem até 10 vezes no cartão de crédito. Vermarina vende barato porque produz. Quero um exemplo. Grama esmeralda, a partir de R$ reais o metro quadrado. Vermarina, loja aberta com as devidas seguranças e eh, orientações das autoridades sanitárias na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina Viveiro Marina, Agrícola do paisagismo. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Climatempo. Previsão do tempo. Em
2: é é de sol com algumas nuvens e névoa fina ao amanhecer. Chove rápido durante o dia e a noite, a mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. Em Extremóis, terça-feira de céu com aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva em todos os períodos, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Caiçara do Norte, a previsão é de sol entre nuvens. Chove rápido à tarde e à noite, a mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 34 graus. E em São Bento do Trairia, terça-feira é de sol, com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. 7 horas e 30 minutos.
0: Vamos para a nossa ronda policial. A Polícia Federal prende seguranças de quadrilhas de contrabando. Jackson Damasceno.
4: Bom dia, meus colegas da Rádio 96, Jornal 96, bom dia nosso público ouvinte. Essa prisão da Polícia Federal foi feita na tarde desta segunda-feira em Marizal, no cumprimento de três mandados de prisão expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal. Quem são os suspeitos presos? Dois motoristas de caminhão e um autônomo, todos vindos do estado do Pará. Eles são acusados de integrar uma organização criminosa que se dedica ao contrabando de cigarros e são os seguranças do chefão do bando, exatamente, acusado de distribuir cigarro contrabandeado ali na região oeste. A operação começou... Depois que no dia 11 de junho, a Polícia Federal apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados no valor, contrabandeados, no valor de 2 milhões de reais, mais de 1.300 caixas. A investigação continuou e desta vez chega, a polícia chegou aos três seguranças do chefe do bando. O interessante é que esse comerciante, esse empresário, suspeito de contrabandear esses cigarros, fugiu. Havia um mandado de prisão contra ele, mas ele não se encontrava no local, no alvo apontado em Umarizal. Um com suspeitos foram apreendidos um revólver, uma pistola, 11 mil reais e três veículos com placas de São Paulo. Continua agora a investigação da PF na tentativa de capturar o chefão da quadrilha.
0: Homem é morto na frente de casa no município de Macaíba.
4: O homicídio foi cometido na rua Tavares de Lira, em Macaíba, logo no início da noite. A vítima, Judson Cosmo Barbosa, de 25 anos de idade. Ele trocava o som do carro na frente da casa dele é, quando foi atingido pelos tiros. De acordo com a polícia militar, um homem se aproximou e disparou várias vezes, pelo menos, acertando pelo menos oito tiros no Judson Cosmo que morreu na hora. Ele não tinha antecedentes criminais, era casado e tinha um filho de dois anos de idade. Há suspeitas de que o crime tenha sido motivado por razões passionais. Um outro homicídio foi registrado na noite de ontem na cidade de São José de Mipibu, no interior de um bar. São as notícias desta terça-feira. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até lá. Jornal do...
2: 7 horas e 34 minutos.
0: Mais informações policiais você acompanha no portal nominuto.com. www.nominuto.com. Queria mandar um abraço para o William Silva Baixo, acompanhando o Jornal 96, Ivanilde Garcia, na escuta, José Martins. Um abraço também para o Nunes Vigilante, Eliane Leão. Um abraço também para o Fábio Bezerra, turma bacana acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook. Agora a gente vai para a segunda fase né, da reabertura econômica, quem vai trazer as informações para a gente, é, Luciano Kleber.
1: Vamos lá, Diógenes. A segunda fase ela acontece em Natal no dia 14 de julho e no, nos dias 14 e, e 21 de julho, né? Próxima semana e a outra. É, e no Rio Grande do Norte sempre um dia um dia após dias 15 e 22 de julho. Nessa segunda fase no dia, nos dias 14 e 15 serão permitidos o funcionamento das academias de hoje desde que elas possam academia de ginástica, boxe de crossfit estúdios de pilates e afins, desde que funcionem sem ar condicionado também academias que têm protocolos mais rígidos, essas academias terão protocolos mais rígidos e Gerlani pode daqui a pouquinho detalhar na semana seguinte, no dia 21 de julho, em Natal e no dia 22, no restante do Estado, podem começar a funcionar os centros comerciais e galerias que são aqueles espaços shoppings, por exemplo, que não tem ar-condicionado um exemplo que a gente pode dar aqui em Natal 2 na realidade, são o shopping Via Direta e o shopping Cidade Jardim, também o Praia Shopping, né, que são espaços que não têm ar-condicionado então, teoricamente Certamente não. De acordo com o protocolo, estes shoppings podem funcionar, podem começar a funcionar em Natal, no dia 21 de julho, e no Estado, no dia 22 de julho. De ordens. Então lá,
0: vamos repetir para o nosso ouvinte a segunda fase da retomada da economia. Hoje, no município de Natal, por ordem, decreto do prefeito Álvaro Dias, e a partir de amanhã, em todo o Estado. Por determinação, decreto da governadora Fátima Bezerra.
1: Segunda etapa, Luciano Kleber, vamos repetir. Segunda etapa, sempre lembrando que um dia em Natal, no dia seguinte no Estado. Em Natal, no dia 14 de julho, academias, boxe crossfit, estúdio de Pilates e Afins que não funcionem com ar-condicionado, que possam funcionar sem ar-condicionado, tenham sistema de ventilação natural. E eles também terão que seguir alguns protocolos que estão bastante rigorosos. Nos dias 21 de julho em Natal e 22 de julho no restante do estado, podem começar a funcionar os centros comerciais e galerias que não utilizam ar-condicionado. A gente dá como exemplo o Praia Shopping, o Cidade Jardim e o, o Via Direta Shopping em Natal, que não tem é, ar-condicionado central. Estes podem começar a funcionar 21 de julho em Natal e 22 de julho no restante do estado.
0: Gelani Lima, Luciano, falou em protocolo rígido para as academias. Focando nas academias, o que é está que previsto em termos de protocolo de segurança?
2: Diógenes, nas academias tem que ter uma abertura em horários específicos aí para que o tráfego de clientes e os profissionais também não coincida com o pico do movimento de transporte público. Além disso, tem que limitar a quantidade de clientes que entram na academia, respeitando a regra de ocupação de um cliente a cada aproximadamente 6 metros quadrados na área de treino, piscina e também... Na área do, do banheiro de hoje Manter as portas internas abertas Em tempo integral Inclusive, vale salientar em relação a esses horários Que muitas academias já estão propondo Agendamento Para que as pessoas possam agendar E malhar aí com tranquilidade Não ter problema de aglomeração O protocolo prevê também Posicionar kits de limpeza Em pontos estratégicos áreas Com equipamentos, com produto específico De higienização, para que os clientes Possam usar nos equipamentos do treino, como colchonete e também as máquinas no mesmo local, reforçar a higienização do material de trabalho, funcionamento do estabelecimento com a capacidade operacional reduzida, tem que dispor também de comunicados que instruam os clientes e funcionários sobre as normas de proteção, durante o horário de funcionamento de hoje, da academia, tem que fechar cada área, de duas a três vezes ao dia, por pelo menos 30 minutos, para a limpeza geral e a desinfecção dos ambientes. Tem que ter uso também obrigatório de máscaras, não só para os funcionários, personagens, mas também para quem estiver malhando. Recomenda-se medir com o termômetro, do tipo eletrônico, a distância, a temperatura de todos que frequentarem a academia e caso seja apontado uma temperatura superior a 37 graus, recomenda-se não autorizar a entrada da pessoa no estabelecimento, incluindo clientes, colaboradores e também terceirizados. Se algum colaborador apresentar febre alta, junto com algum outro sintoma, tem que ir à gerência legal, é, geral, informar imediatamente. Além disso, Diógenes, a ocupação simultânea, a gente já até falou aqui, de um cliente a cada 6 metros aproximadamente, e tem que delimitar... Com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar Nas áreas de peso livre e nas salas de atividades coletiva E utilizar apenas 50% dos aparelhos de cardio Ou seja, deixar o espaçamento de um equipamento sem uso para o outro E fazer o mesmo com os armários Esses são alguns protocolos, Diógenes
0: É isso aí, muita coisa, hein? Gerardinha. É muita coisa Precisa observar muita coisa Vai ter muita gente que vai preferir continuar fazendo o seu exercício em
2: casa, até
0: em casa né? É até que as coisas se normalizem o quanto antes. Olha, eu queria dar um recado aqui: essa é para você que quer comprar seu Chevrolet novo com toda a segurança. A Natal Veículos está seguindo as orientações dos órgãos de saúde para você aproveitar os últimos dias de redução do IOF né? o Imposto de Operação Financeira. Olha essas ofertas aqui, vamos conferir tem o Onix Joy com entrada mais 48 de 699 Onix Premier 2020 com entrada de com entrada mais 48 de 789 tenha Blazer Premier da, deste ano 2020 com 58 mil de desconto apenas 199 mil reais com um taxa zero e bônus no seu usado passe já na Natal Veículos ou manda um zap, anota aí o, o WhatsApp da Natal Veículos, 99401-4259, 99401-4259, para agendar seu test drive e você pode receber o seu Chevrolet em casa, hein? certo? Então, essa é a dica da Natal Veículos nesta terça-feira, quem tem outra dica? estimular as compras locais nesse momento de retomada da economia é Luciano Kleber Luciano
1: Pois é, mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra e é por isso que quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma, até porque ela está onde a gente mais precisa, são mais de 650 lojas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco sempre com aquele atendimento personalizado e preço baixo de verdade quando precisar de uma farmácia essa é minha dica aí, viu? Procura a rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Procura a farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Vamos lá,
0: todo mundo na tela. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96. Teremos o esporte com Edmund Sinedino. Teremos mais informações sobre a reabertura da economia.
2: Estamos
0: de volta 7 horas e 43 minutos Hoje não teremos Edno Sinedino, mas eu queria comentar aqui um, um assunto que tem a ver com a reabertura da economia. A Federação Norte de Urandes Futebol espera por decisão do governo sobre a retomada do campeonato estadual e das competições no nosso estado Luciano Kleiber, tem alguma previsão para o futebol ou vai depender ainda do uma análise? Porque, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul não permitiu a retomada do futebol até 15 de julho, isso lá no Rio Grande do Sul. Alguns estados só estão prevendo
1: isso em agosto. Como é que fica a situação aqui no Rio Grande do Norte? Leandrins, os protocolos divulgados ontem, eles cobrem apenas o um período até o dia 5 de agosto, tá? Daqui a pouco a gente vai divulgar a terceira fase e você você os ouvintes vão ver que ele se encerra no dia 5 de agosto. Alguns segmentos, alguns setores ainda não estão citados, tá certo? É o caso, por exemplo, de estabelecimentos de turismo, casas de shows, casas de eventos e, claro, também... O esporte, né? as atividades esportivas, principalmente aquelas que eventualmente podem demandar presença de público. Isso deverá ser tratado nos próximos dias, cada caso em particular, para que possa ser divulgado um protocolo, possam ser divulgados protocolos específicos. Pois é, porque
0: nesse caso do futebol, por exemplo, que a gente está focando agora, é, tem aglomeração, né? se tiver público, tem aglomeração, tem contato, além dos atletas em campo, né? Que é um, um, uma atividade também de contato. Futebol é contato, uma modalidade esportiva de contato. Marcos Alexandre, aqui Diógenes não está prevista ainda nem a volta dos treinos, né? Antes da gente falar em volta do, do,
3: do dos jogos de público sem público, não está prevista ainda nem a volta dos treinos. Então a, a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol precisa se articular também, procurar aí as autoridades, o governo do estado para regularizar também essa situação, a gente tem o um exemplo aí do América que está precisando ir para Pernambuco para começar a treinar, foi uma decisão que a diretoria do América tomou, o ABC por enquanto não fala em volta aos treinos, mas o América já se antecipou e está se organizando para treinar, iniciar os treinos aí, pra, re, visando a retomada do, da Série D, da própria, do, do, do próprio campeonato estadual, para, né, e está indo para Pernambuco para começar
0: a se preparar para essas competições. É isso aí, então vamos aguardar esses entendimentos entre a Federação norte Grande de Futebol e o Comitê Científico do Governo do Estado, que esse sim deverá dar a palavra final sobre a retomada dos eventos esportivos aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Ora, vamos agora para a terceira fase, já mencionada por Luciano Kleiber, da retomada da,
1: da economia né, aqui no Estado, depois desse período de isolamento social. Vamos lá, Luciano Cleber. Pois é, Diogo, nessa terceira fase, a gente tem aí dois segmentos bastante emblemáticos, né? Ela, ela irá acontecer em Natal no dia 28 de julho, no restante do estado no dia 29 de julho, a primeira etapa. Isso, e aí entram os, o que ele está sendo chamado de setor de alimentação 2. Entram os bares, restaurantes, lanchonetes e food parks com mais de 300 metros quadrados, né? Lembrando aqueles até 300 metros quadrados, eles entram já aí na, na, na segunda etapa dessa primeira fase, ali no dia 8 de julho, lá no dia 29, 28 e 29, entram os restaurantes, lanchonetes e food parks com área maior do que 300 metros quadrados. eles terão que seguir os protocolos de segurança da alimentação. E abrem-se os bares, tá certo? E aí eles não, com algumas eh, orientações, eles terão que seguir os mesmos protocolos tá certo? de alimentação não devem promover shows e festas, será possível música ao vivo desde que promovida por apenas uma pessoa, um músico mais um instrumento e deve-se resguardar uma distância de dois metros entre o músico e as mesas do estabelecimento, lembrando que aqueles protocolos lá, entre outras coisas do setor de alimentação, prevê é, distância de um metro entre as pessoas e distância de dois metros entre as mesas na segunda fase, na segunda fração desta terceira etapa, no dia 5 de agosto no estado e no dia 4 de agosto em natal, poderão ser retomadas as academias, aí já com o fechamento, já com uso de ar-condicionado, academias, boxe, crossfit, pilates e tal, e finalmente, de hoje, os shopping centers, dia 5 de agosto no estado e dia 4 de agosto em natal, os shopping centers, que trabalham com ar-condicionado. Este é o final dessa primeira fase. Os demais segmentos serão tratados até o, o início de agosto para serem divulgados posteriormente. Quer dizer que shopping center com ar-condicionado somente em agosto, Luciano é Kleber? Exatamente, Diogenes. E, e é sempre bom também, Diógenes, a gente destacar duas coisas, tá certo? Primeiro, todos esses protocolos, eles contaram com o aval dos, dos comitês científicos tanto da prefeitura quanto do governo do estado e também, como eu já disse antes, a portaria na qual o governo regulamentou esses segmentos ela prevê lá no seu parágrafo sétimo, uma espécie de gatilho se houver uma piora nos indicadores da doença tudo isso pode ser postergado e podem ser dados passos atrás, que é o que ninguém deseja
0: é isso. Olha, antes que Gerlani Lima relembre para a gente os protocolos de segurança, eu, eu desde o início desse, dessa edição, estou fazendo questão que a gente fale nisso, fale da reabertura, mas fale ela relembrar para a gente. Ele disse que é, o Distrito Federal estará todo aberto até agosto. Né? Para ele, não importa mais medida de restrição. Segundo ele, não funciona mais. A população não vai sequer respeitar. E segundo o Irmandês Rocha, a Covid deveria ter sido tratada como uma gripe e que ele não está preocupado mais com o adoecimento das pessoas e com o número de vítimas fatais na visão dele... tem que reabrir a economia... e vida que segue... É, né? todos nós que estamos acompanhando... toda essa crise desde o início... a gente sabe que não é bem assim... Né? não dá para tratar assim... e eu fiquei pasmo com essa, com essa declaração do governador... do Instituto Federal... porque ontem... ele colocou no Diário Oficial um decreto de emergência... para a Covid-19... quer dizer, na hora de dispensar a licitação na hora de ter acesso a, 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 a verbas federais ele trata a coisa como uma emergência mas na hora de declarar para os jornalistas falar em reabertura da, da economia do Distrito Federal, ele minimiza vai na lista, só, só faltou dizer no diminutivo, né tratar como uma gripezinha mas trata como uma gripe isso? uma pandemia mundial aí? Brasil segundo hoje em mortes e em casa, espalhado por todo o país, ao lado dos Estados Unidos? Dois locais um onde seus líderes minimizaram essa história toda? Então, não dá. Eu fiquei surpreso. Surpreso o quê? Decreto de emergência, para ter acesso às verbas federais, ter facilidade nas licitações, licitar com mais facilidade, e, por outro lado, minimiza. E dizendo que todo o Distrito Federal vai estar aberto até agosto. Complicado, né? Para mim, mau exemplo. Gerlano Lima, vamos lá. Vamos, vamos agora relembrar o protocolo de segurança aí para a reabertura da economia.
2: Os principais protocolos de higiene aí de segurança em relação a serviços, lojas e restaurantes também é a questão da aferição da temperatura de clientes e fornecedores antes de qualquer contato com os colaboradores, uso de máscaras, que deve se tornar obrigatório para fornecedores e também colaboradores e também o uso de álcool em gel que será disponibilizado nos estabelecimentos. Além disso, os clientes devem ingressar no, nos estabelecimentos higienizando também os sapatos, porque as lojas vão ter que, que disponibilizar aqueles dispensers na entrada para que haja essa higienização. No caso dos restaurantes, de hoje, a gente tem alguns protocolos adicionais como cobrir a maquininha de pagamento em cartão com filme plástico para facilitar a higienização após o uso. Isso também deve ser adotado pelas lojas proibir cumprimento com contato físico entre os profissionais, com clientes, como cumprimento com um aperto de mão, um abraço, entre outras coisas. Nos restaurantes, pratos, talheres e galheteiros não devem ficar expostos na mesa, somente eles devem ser levados ao cliente junto com a refeição para diminuir o tempo de contato. Os galheteiros devem ter sachês individuais e passar pelo processo de higienização a cada novo cliente. E deve-se priorizar alternativas digitais para leitura de cardápio. E caso não seja possível, tem que plastificar o cardápio ou tornar a higienização do menu a mais prática e simples possível. Além disso, Diógenes, uma orientação para os clientes é usar o cartão de crédito e de preferência por método de, de aproximação, né, para evitar a cédula quando usar o dinheiro. Quando não tiver jeito usar o dinheiro, tem que higienizar as mãos depois de receber e caso haja troco, entregar num saquinho para o cliente. Além daquele distanciamento de um metro entre as pessoas, nas filas, na entrada, evitar aglomeração no caixa também para fazer pagamento, tem que ter marcação no chão. Com essa distância, para estabelecer e assegurar o distanciamento, que também vale para o pessoal da cozinha, e, se possível, também dividir em turnos os funcionários, Diógenes
0: a retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende. Sua empresa está pronta para reabrir? Seus clientes se sentirão seguros para voltar? Para essas e outras questões, o Sebrae apresenta a consultoria em bioprevenção, um diagnóstico completo de sua empresa com identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie os negócios? com esse importante diferencial competitivo, a consultoria em bioprevenção. Inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br. Vou repetir, rn.sebrae.com.br. Ou pelo 0800-570-0800. 0800-570-0800. Ou no Sebrae, pertinho de você. Apoio o governo do RN, RN mais saudável. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Câmara dos Deputados deve votar, talvez ainda essa semana, o adiamento das eleições já aprovado pelo Senado da República. Marcos Alexandre. A Câmara vinha enfrentando
3: resistência, principalmente no Centrão, né? Partidos como PL, PP, Republicanos, vinham aí se insurgindo, vamos dizer assim, né, contra essa proposta do Senado de realizar as eleições em novembro, 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno. Porém, no, no final de semana, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, também o próprio presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, fizeram aí gestões, fizeram contatos com as lideranças desses partidos, com os presidentes, mostraram aí a necessidade de se fazer esse ajuste no calendário eleitoral e o os, os dessas lideranças se mostraram, digamos assim, mais favoráveis a essas mudanças. Então, é, além disso, apresentaram recomendações, reivindicações, melhor dizendo, de que haja aí a liberação de novos recursos para os municípios, a fim de recompor a questão do FPM né, e as receitas dos municípios e também dos estados estão sofrendo quedas né, por conta aí da pandemia e os, os, essas lideranças querem incluir nessa discussão a recomposição desses recursos. Né? Da mesma forma, de hoje, estão aí pedindo, veja só, a volta da propaganda partidária, né? um, uma situação que já tinha sido aí eliminada, né? extinta na, na mais recente reforma política, e agora estão tentando retomar com essa, com essa pauta, né, uma pauta totalmente inoportuna, né, não falar em propaganda partidária num momento desse, e, aliás, em todos os momentos, é uma coisa meio anacrônica. Mas, enfim, o fato é que essas discussões estão avançando, avançaram um pouco mais no dia de ontem, já se houve essas, manifesta essas manifestações favoráveis de lideranças do PP, do PL e do Republicanos, partidos aí que formam a espinha dorsal, vamos dizer assim, do, do Centrão, e... A, a participação desses partidos é fundamental né? eles têm uma, uma presença forte na Câmara e como se trata de um APEC, essa mudança nas eleições, a proposta de emenda constitucional é necessária o, a participação, a aprovação desses partidos há a expectativa de que de hoje para amanhã isso avance ainda mais e que a, o adiamento das eleições seja votado e aprovado até sexta-feira, por quê? Na, na, no sábado de hoje expiram um, um prazo aí fundamental Que é o afastamento de, de gestores aí, e, e pessoas que estejam ocupando Os cargos comissionados Para se candidatar né? Isso aí em todo o Brasil já está previsto no calendário Então é preciso que haja uma definição Para que haja segurança jurídica Para essas pessoas e para esses possíveis Candidatos Enfim, está uma salada Mas a Câmara já se mostra e Já dá uma sinalização de que pode
0: haver sim um entendimento parecido com o que houve no Senado. Pois é, só para deixar mais claro o que Marcos Alexandre acabou de dizer, é que se houver mudança no prazo das eleições, consequentemente, muda também o prazo para que esses servidores, gestores, é, se desincompatibilizem para disputar o pleito. Então, se não houver mudança até sexta-feira, eles vão ter que cumprir o prazo, né, para não ficar de fora... Das eleições. Importantíssima aí essa, essa decisão. Vamos acompanhar isso. Olha, o prazo para declarar o imposto de renda acaba hoje. E cerca de 4 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. Será que o Luciano Kleber está ne, tá nesse grupo aí dos 4 milhões? Ontem ele estava. Ontem não ele estava.
2: Saí do grupo, saí do
0: grupo. Tá <risos> Vamos lá, as informações do imposto de renda com Gelani Lima.
2: É, até 4 milhões em todo o Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, Diógenes, até as 18 horas de ontem, 27 mil, aliás, isso mesmo, 27 mil pessoas haviam enviado a documentação, o total equivale a 87% dos 32 milhões, 27 milhões, desculpa, no Brasil, 27 milhões de pessoas já haviam enviado a documentação à Receita Federal, 87% dos 32 milhões de declarações esperadas para 2020. E aqui no Rio Grande do Norte, até ontem, aproximadamente 57 mil potiguares ainda não estavam em dia com a Receita Federal. Até aqui foram 278 mil declarações das 336 mil aguardadas no Rio Grande do Norte. E esses números atuais do Rio Grande do Norte representam em torno de 1,04% do total nacional. A gente sabe que, por causa da pandemia, o prazo para entrega da declaração, que começou em 2 de março, foi prorrogado, do dia 30 de abril para o dia 30 de junho. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. E o valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. Além disso, o contribuinte que está obrigado a declarar e não fizer, ficará com o CPF com status pendente de regularização. E com isso é impedido de tirar passaporte, prestar concurso público, fazer empréstimo... Obter certidão negativa, dentre outras situações que prejudicam a vida financeira. Vale lembrar de hoje, que esse ano a Receita Federal derrubou a exigência do número do recibo da declaração anterior e o vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira ou única cota vence hoje dia 30 de, de junho, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes. Quanto às restituições, o cronograma dos lotes de pagamento que começou em maio e acaba em setembro está mantido a Receita faz a recomendação que o contribuinte não deixe de entregar a declaração, mesmo que esteja com alguma dúvida e os dados não estejam corretos, ou se falta algum documento, é recomendável cumprir o prazo e fazer as correções necessárias depois. Quem precisar fazer o ajuste da declaração tem até cinco anos para retificar, desde que a declaração não esteja sob procedimento de fiscalização. Só não é possível... Trocar a forma de tributação, uma declaração utilizando desconto simplificado, por exemplo, não pode ser substituída por uma que utilize deduções legais, Diógenes. E aí, para indicar que se trata de uma declaração retificadora, é só responder declaração retificadora à pergunta que tipo de declaração se deve fazer, Diógenes.
0: Apesar do prazo das declarações do imposto de renda, o prazo está encerrado hoje, né? como bem já lembrou Gerlande Lima, as restituições, o calendário de restituições, já está em curso desde maio. Então, hoje, a Receita Federal paga o segundo lote de restituições do imposto de renda, dando base de 2019. Então, ao todo, serão creditados 5,7 bilhões de reais, a 3,3 milhões de pessoas. É o maior volume para um lote de restituição em todos os tempos, segundo a Receita Federal. Então, as restituições já estão em curso. Uh, Luciano, o Marco já está nesse, nesse segundo lote,
1: né? Foi por causa da restituição dele que o volume do lote subiu, entendeu? Foi o maior da história, por causa da restituição dele.
0: Pois é, é verdade, porque ontem ele, ele, ele mesmo disse, né, eu já declarei logo na primeira semana, né, é para receber a restituição maio teve, agora, hoje, né, teremos aí esse segundo lote, quer
1: dizer que o volume aumentou por conta da restrição dele, foi? Aquele assunto, aquele assunto sobre empréstimo, não sei o que, que rolou semana passada, acho que hoje é um bom dia para entrar, viu, porque Marcão está <risos> hoje aí. Marcos, é verdade, você
0: está no lote de restituição
1: amigo bem?
3: Fake news, fake news total é, O Leão, de hoje gosta de dar umas mordida na gente pesado, Então eu quero dar minha dentadinha também Pegar minha restituição, mas não vai ser dessa vez não Não vai ser hoje não, infelizmente Fiquei para as próximas agendas aí Para uns ele, ele morre,
0: para outros ele dá uma, uma lambidinha, viu, amigo velho? É. É, pois é, tem isso também Dá uma lambidinha Falar em, em fake news que não é o caso, né? Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar as eleições. Essa não é fake news, não. Vamos lá, Marcos Alexandre. É, não é fake news, não. É, é
3: uma dica aí para quem quer ficar por dentro aí totalmente do que há é de mais atual em matéria de regras eleitorais. A gente está falando aí tanto né das eleições e a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes, definidas pela última reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral, processo e o direito eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas, até mesmo como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet. No site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br Sem
0: fake news. Chegou a hora do Estúdio Cidadão. Dívidas na Serasa já podem ser renegociadas nas agências dos Correios. Quem traz para a gente a informação é a jornalista Orara Oliveira.
5: Estúdio Cidadão com Honrada Oliveira. Muito bom dia a todos, uma excelente terça-feira e eu trago hoje uma dica para os devedores com o nome inscrito na Serasa. Desde o início desta semana, já é possível renegociar os débitos atrasados ou negativados em mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas por todo o país. Com descontos que podem chegar a 90%, os refinanciamentos podem ser feitos diretamente nos guichês de atendimento. O objetivo da parceria entre a Serasa e os Correios é atender a parcela da população população que não tem acesso à internet. A orientação ao consumidor é que se dirija à agência mais próxima com o CPF em mãos e algum documento oficial com foto para pedir o serviço Serasa Limpa Nome no balcão. Daí já é feita a consulta e a impressão do boleto para pagamento. Para usar os serviços da Serasa nos Correios, o consumidor precisa pagar taxas de administração. Cada dívida renegociada custa R$ 3,60. A impressão da segunda via de boletos Custa R$ 2,60 por acordo Esse é o terceiro serviço Oferecido pela Serasa Nas agências dos Correios Atualmente o cliente também pode Verificar a situação do CPF Por meio do serviço Meu Serasa E analisar o CPF O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas Que é o CNPJ E a pontuação na Serasa de terceiros Por meio do serviço Você Consulta A consulta aos dados de terceiros Permite proteger o consumidor de fraudes e de prejuízos com quem se deseja fazer uma negociação. Relançado há quase dois anos, o Serasa Limpa Nome fechou mais de 9,7 milhões de acordos e concedeu mais de 344 bilhões em descontos na plataforma. Além das agências dos Correios, o serviço de renegociação, claro, está disponível no site da Serasa e também nos pontos de atendimento da empresa. Orar Oliveira para o Jornal 96.
2: Jornal 96 8 horas e 8 minutos
0: Olha, faz tempo que você me escuta aqui né, falando sobre o SICOB sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro agora então, mais do que nunca nessa hora de retomada da economia é preciso estar contando com aquele que se preocupa com o seu negócio com a economia local quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro e aplicações, não pense muito. Valorize o uso Cicobi como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Partage Norte Shopping, o gerente é Celiane. O Portugal Center é Denivaldo. No Centro de Convivência da UFRN é Deia. E agora mais nova agência. Uh, já que está funcionando na Abel Cabral, o SICOB lá é gerenciado por Galiza então são esses os gerentes do SICOB. SICOB, a gente pode dar as mãos nesse momento, mas uh, a gente pode trabalhar juntos, fazer a diferença essa é a mensagem do SICOB nesse momento de retomada da economia. Luciano Kleiber, vamos aqui para mais um ponto da sua pauta, você que traz informações Sobre as vagas formais de emprego aqui no Rio Grande do Norte E segundo o Caged, o Rio Grande do Norte
1: perdeu aí 14 mil vagas formais Pois é, esse levantamento ele sai com uma certa, um certo atraso né? Agora que saíram os números de maio Mas eles mostraram que entre março e maio Houve 22 mil contratações e 36 mil em números redondos E 36 mil desligamentos foram 14 mil empregos formais perdidos no Estado nesse período, de Diógenes. No acumulado do ano, o setor de agropecuária perdeu quase 6 mil empregos, o setor de serviço 5.460, o setor de comércio 3.284, a indústria 2.798 e a construção civil 455 postos de trabalho. Lembrando, Diógenes, que estes números dizem respeito único e exclusivamente ao segmento formal, Aqueles com carteira assinada. A informação que nós temos é que, quando se somou a isso, os mercados informais e os empreendedores individuais, esse número de 14 mil, ele mais que dobra de hoje, neste acumulado de março a maio e já entrando pelo mês de junho. Somente no setor de comércio foram mais de 10 mil empregos perdidos nesse período. A bancada do Rio Grande do
0: Norte cobra a liberação de emendas ao governo federal Marcos Alexandre.
3: Pois é, estão sendo aí reivindicados do governo do estado os repassos aí de 26 milhões de reais em, em recursos aí que servirão para, os, né, ou devem servir para a utilização em ações contra a Covid-19. Né, de um total de 65 milhões, 39 milhões já foram liberados pelo governo federal, mas estão faltando esses 26 milhões, é essa cobrança da bancada federal, a gente inclusive de hoje, a gente até já, já criticou no início aqui dessa crise, né, da pandemia, que a nossa bancada não estava tendo assim, muitas ações efetivas né, para, para contribuir, para dar sua contribuição, mas aí veio, veio essa, essa ação aí, que os deputados e senadores do Rio Grande do Norte manejaram parte das emendas dele para essas ações exclusivas sobre a covid então, eles conseguiram já liberar 39 milhões, mas estão faltando esses 26 milhões. Desde o final de março, vem, vem nessa luta aí para liberar o restante desse recurso ainda não conseguiram. Né? Quem sabe aí o, o novo ministro, Fábio Faria, que acabou de deixar a bancada, né? se licenciou do mandato para assumir um, um cargo no governo. Tem, ele hoje tem uma boa influência junto ao governo. Quem sabe ele não, não sensibilize o colega de Ministério, Paulo Guedes, né? ministro da Economia, para liberar esses recursos É pouquinho para o governo federal 26 milhões é nada para o governo federal Mas é importante aqui para as ações No Rio Grande do Norte
0: Não só Fábio, né Marcos Alexandre Eu acho que também quem tem um papel importante Nesse governo para representar O Rio Grande do Norte E fazer o canal, a ponte com o Estado É o ministro Rogério Marinho Ministro Sim. do Movimento Regional Então junto com o Fábio eles são eles ele desempenham hoje um papel fundamental nesse, nessa comunicação, né, vamos dizer assim, entre o governo federal, o governo Bolsonaro e o estado do Rio Grande do Norte, não só o governo estadual, mas também suas prefeituras, Marcos Alexandre. Gerlândia, você tem um assunto aqui importante sobre as unidades básicas de Natal. Elas farão um teste de coronavírus em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
2: A partir de hoje, Diógenes, para a população da cidade, esses exames serão disponibilizados, são os exames conhecidos como RT-PCR, que serão disponibilizados em algumas unidades de saúde, esse é aquele exame que faz com o Contonete para utilizar as amostras do nariz ou da boca e utiliza as técnicas para detectar se o vírus está presente no corpo. Então, com essa parceria estabelecida, a UFRN capacitou os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, doou testes que serão distribuídos em cinco unidades de saúde e disponibilizou o laboratório da UFRN para o processamento dos resultados de hoje. Antes, esse tipo de teste só era realizado nas UPAs e hospitais e agora Agora estão disponibilizando e estendendo para algumas unidades municipais. O resultado fica pronto em até 48 horas e vai ser informado ao paciente pelo telefone, via contato telefônico. Para realizar o teste na unidade de saúde, o paciente precisa passar por uma consulta médica, não é só chegar e dizer que vai fazer o teste, ele tem que passar pelo profissional que vai prescrever ou não a necessidade do teste porque o protocolo da OMS recomenda que o paciente precisa estar sintomático de três a sete dias seguidos. Então, esse teste vai ser realizado a partir de hoje nas unidades de saúde do Sara, Nova Aliança, Nova Descoberta, Brasília, Temosa e São João e Felipe Camarão, Diógenes.
0: Vamos aproveitar muita informação hoje aqui no programa por conta da retomada da da economia do Estado, a questão de custo e renda, a questão também dos protocolos de segurança, eleições. Mas vamos atualizar os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. Vamos lá, Gerlani.
2: Vamos lá, Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte são 28.970 casos confirmados, com 994 óbitos. No Brasil... 1.370.488 casos confirmados... com 58.385 óbitos. No mundo, são 10.429.522 casos confirmados... e 508.625 mortes, Diógenes.
0: Olha, uma última informação... É, a Caixa Econômica inicia nesta terça-feira o pagamento do abono salarial referente ao calendário 2020 e 2021 para os trabalhadores nascidos de julho a dezembro. São mais de 5,9 milhões de trabalhadores que terão um crédito em conta antecipado, totalizando aí 4,5 bilhões de reais em recursos injetados na economia. O valor do abono salarial varia de R$ 88,00 a 1.045 reais de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base de 2019 o trabalhador pode consultar o valor do benefício no aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207 vou repetir, 0800 726 0207 todo mundo na tela para a gente encerrar edição de hoje do Jornal 96.
1: Luciano Kleber, seu destaque na edição de hoje? Meu destaque na edição de hoje foram os detalhes, de hoje para o início da retomada das atividades econômicas, que começa hoje em Natal e amanhã no restante do Estado do Rio Grande do Norte. Marcos Alexandre, seu destaque na edição de hoje do Jornal 96? Já surgem
3: sinais de entendimento na Câmara para o adiamento das eleições.
0: Gerlane Lima, seu destaque na edição de hoje do Jornal 96.
2: Prazo para declarar o imposto de renda acaba hoje, aproximadamente 4 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração e unidades básicas de saúde de Natal farão teste de coronavírus em parceria com a UFRN.
0: Na linha da Receita, eu lembro que a Receita paga hoje a restituição segundo lote do imposto de renda ano base 2019, cuja declaração encerra hoje prazo não tem prorrogação mais hein não tem prorrogação mais jornal 96 vai ficando por aqui temos todos uma belíssima terça-feira vamos com calma aí nessa retomada da economia para a gente não dar passos né para trás então vamos obedecer e manter a distância social naquilo que a gente puder e voltando aos poucos aí para a gente não ter uma segunda onda aí de casos volumosos aliás é ainda está vivendo a primeira onda da Covid-19. Então, com calma, depois desses 100 dias de restrições. Obrigado a todos. Obrigado, Luciano, uh, Gerlani Lima, uh, Rara Oliveira, Marcos Alexandre. Obrigado nosso querido Lugo Dias no estúdio, Clebinho, a todos que fizeram o Jornal 96. Obrigado. Até amanhã.
2: Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.